0: Amor para Platón siempre es amor algo, y es un fluctuar entre el tener y el no tener. Por eso cuando un noviazgo o matrimonio se termina, la sensación es de pérdida. Aunque si lo piensas bien, nada es tuyo en esta vida, menos una persona. En casa existe un viejo remedio para las heridas. Unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. A todos nos ha pasado que hemos querido continuar una relación de pareja y la otra persona decide terminar. En ese momento, la sensación es de pérdida total, algo te falta. Algunos hemos experimentado apatía, cambios de humor, irritabilidad, insomnio, incluso puedes llegar a presentar taquicardia y falta de apetito. A otros, los de mitin, los síntomas pueden presentarse pero de forma contraria. Hay atracones de comida, se sienten cansados y con una necesidad de dormir muchas más horas de lo habitual. En mi experiencia como psicóloga y paciente he observado que en este periodo lo que reina es la necesidad por obtener las respuestas a las miles de preguntas que tienes en la cabeza. ¿Te crees la idea de que este es el único antídoto para entender que se acabó? Pero tú y yo sabemos que no es así. Esas ansias de querer saber hasta el más mínimo detalle sobre lo que, sobre lo que el otro piensa... Es una excusa para ver si puedes hacer cambiarlo de opinión. Cuando terminas una relación de pareja, bien sea porque el otro lo decidió por ti, te colocas frente a dos puertas. Esa situación es como mmm, tienes dos opciones. La puerta número uno no es la de la negación propia del duelo. Es la del capricho de ver a la otra persona como un objeto que necesitas siga siendo tuyo. En la segunda están todas las etapas del duelo, el cual es un camino lento, lleno de paciencia, doloroso como su nombre lo dice, pero con resultados a largo plazo y consistentes en el tiempo. Ahora aquí comienza el ejercicio, porque vamos a estar claros. Uno no abre la puerta número 2 tan fácil. Abrirla significa abandonar toda posibilidad de estar con ese ser que tanto creemos amar. Porque ahí está la clave, el simple hecho de darle largas al asunto para escoger ya nos dice algo y lo que, no, lo que nos puede estar diciendo es que le preferimos estar con esa persona incluso por encima de nuestro malestar y ahí hay que prender las alarmas sobre cómo estamos con esta situación. A esta primera parte del ejercicio la llamaré lo que no sabes de mí que detesto. A mí me encanta colocarle a estos ejercicios nombres de culebrones. Le da como más intensidad a la cosa. Para esto necesitamos toda la sinceridad posible de tu parte y la máxima atención. Como sé eh, perfectamente que tomar la decisión de cuál puerta abrir puede generar mucha angustia, te voy a dejar un test para que respondas tres preguntas que te ayudarán a estar... Más ubicado con respecto a lo que quieres hacer Entonces, este test tiene tres preguntas o tres indicaciones En la primera vas a colocar, eh, vas a describir en tres palabras Lo que es una relación de pareja para ti Yo cuando hice este ejercicio Lo primero que coloqué fue confianza, eh, equipo y eh, satisfacción esas fueron las tres que yo coloqué sin pensarlo mucho, sin el comodín de preguntarle a un amigo. Esto es un ejercicio personal. En la segunda es, responde con un sí o un no. Si en este momento, ojo, si en el presente, no en el pasado, ni cuando empezamos, ni los tres primeros meses, no hoy, tienes en tu relación de pareja o... En el caso de ya haber terminado En los últimos En el último mes eh, Tienes Eso que escribiste en la primera indicación Dentro O Compartías eso con esa persona Porque de repente puede que Al principio todo bien Pero las últimas semanas Los últimos meses Todo venía en picada Y a veces lo que no nos hace avanzar es que nos quedamos pegados en el pasado. Por eso es que quiero que compares si lo que tienes de idea de relación de pareja realmente es lo que tienes al final de la relación, esta que, que acabas de, de concluir. Y en la tercera indicación, me vas a colocar qué es lo peor que puede pasar si lo dejas. A mí me ha llamado mucho la atención cómo estos últimos meses que he atendido pacientes. De mi edad contemporáneos conmigo me han dicho Ay, es que volver a conocer Otra persona, me da fastidio Es que con qué me voy a encontrar Tal. Entiendo yo que eso es una excusa Para seguir pegados Pero más allá de eso Cuando realmente lo dicen No se ponen a pensar en Qué tanto Qué tan poco me quiero yo Para que me dé fastidio lo nuevo En mi vida o sea, es como que si llegamos a los 30 años Y ya no hay más opción Como que, bueno, lo que tienes es lo que te toca Y ya está O sea, es, es como si Sentenciáramos nuestra vida No solamente amorosa, sino también Esa parte social que es Propia de los seres humanos Hasta aquí, solo En estas tres preguntas puedes pasar días Y yo siempre he dicho que una cosa Es saber que yo decidí Abrir la puerta, número uno Que es estar indeciso en la vida no es lo mismo decir, bueno, es que yo he elegido quedarme aquí sufriendo Que no tener ni la menor idea de qué es lo que me está pasando En conclusión, no es lo mismo decir, no puedo Que decir, no quiero atravesar el duelo Yo recuerdo que casi siempre eh, En mis relaciones de pareja pasadas mi, mi media, por así decirlo, es unos días Pensando en cuál puerta elegir eh, con las relaciones de pareja Con el tiempo también he notado Que cada vez es menos Lo que me tardo En tomar una decisión Entiendo que las experiencias y las horas de terapia Estarán haciendo su trabajo Pues imagínate tú si no perdí ese, Esa plata Si has elegido la primera puerta Solo tengo para ti una sola indicación Luego de contestar Las tres preguntas de este test eh, lo que viene es ¿para dónde agarro? puerta número uno o puerta número dos si elegiste la primera opción cada vez que sientas que estás a merced del otro que el otro controla tu estado de ánimo con lo que hace o deja de hacer te vas a decir en voz alta y pausado tu nombre acompañado de esta frase es decir, Rosa tú elegiste estar en esta posición ignorando las otras opciones por ende, necesitas asumir las consecuencias De tanto decírtelo pueden pasar dos cosas que ya sepas Y asumas las consecuencias de esa decisión sin ser la pobrecita O que te canses de escucharte y despierte esa parte de ti que dice ¡Al carajo! ¡No me lo calo más! Vamos con la segunda puerta Que esta sería la segunda parte del ejercicio porque aquí sí me voy a extender La primera parte del ejercicio... Es hacer el test para poder elegir entre la primera y la segunda. Eh, y si estás en la primera, pues hacer el ejercicio todos los días de que cada vez que te moleste porque la otra persona dijo, no dijo, apareció o no apareció, es, tú elegiste esto. Y esta es la consecuencia. Si muchas de las personas... Que eligen la puerta número uno Tienen conciencia de, de que están ahí por elección Y no por obligación Que nadie les está colocando una pistola en la cabeza Y eso es diferente Andar por la vida es que yo no sabía Es que a mí no me dijeron Eso te hace adulto, la verdad Y eso es malo, es insano Depende de cómo lo veas. Hay personas que viven así y no tienen ningún problema con esa decisión que han tomado. Matrimonios que han seguido, personas que tienen años en, en este tema del duelo, y han aprendido a vivir en la puerta número uno. Y ya está. No es, no voy a juzgar ni, ni voy a, pero toda, toda acción tiene su consecuencia. Y como adultos es necesario asumirlas. Vamos con la segunda parte que esta sería la última parte del ejercicio Decidimos pasar por el camino del duelo Y aquí sí necesito que eh, recrees en tu cabeza Te imagines todo lo que te voy a decir a continuación Estás frente a la puerta número 2 Te acercas a la manija y la abres pero en ese preciso momento, sin darte cuenta, te cortas la mano. Porque la manija estaba vieja, mmm, o sea, no, no lo viste, no te percataste y sencillamente colocaste la mano. En una ruptura de pareja, esta es la etapa de shock, de incredulidad, de negación. ¿Cómo pudo haber pasado esto? O sea, ¿cómo tú te cortas la mano abriendo una puerta? Esas son las primeras preguntas que tú te haces en este tema de eh, la primera etapa del duelo Que no suele ser, ojo, que no suele ser más, no en todos los casos, es así eh, Como que no te quedas pegado tanto tiempo, sin embargo hay personas que sí ¿ok? Entonces caminas y te ves la mano y es a los minutos que comienza a salir sangre Aunque no sientas dolor eh, y te da Como que, bueno, ¿qué pasó aquí? Todavía estás como que, es que no entiendo Empiezas a ver la sangre salir de tu herida Y te da rabia Porque a nadie le gusta hacerse daño Porque no entiendes qué pasó Así como también pasa eh, Esos días posteriores a la ruptura Que estás irritable Ya puedes creerte que se terminó Pero no tienes el control sobre tu hidra Al, al igual que, es, que la herida Ves que sangra, te empieza a dar rabia porque no sabes qué pasó Y cuando terminas una relación de pareja y pasas la etapa de negación y te conectas con la ira Te empiezas a preguntar eh, o empiezas a los reclamos y empiezas a pero por qué, por qué me hiciste esto Y, y empieza todo, todo un, un estado bien infantil de berrinche no, no consigo otra, otro ejemplo como más, más ilustrativo para esto Sigues caminando y caminas y caminas Y con el tiempo eh, te has visto la herida y también has notado que te ha salido una costra Entonces aquí comienza la lucha entre dejarla y que haga el proceso normal de curación O quitarla porque no puedes controlar el hecho de dejarla ahí. Aquí es cuando sabemos que se terminó, pero empezamos a tener comportamientos que no reconocemos en nosotros. Como por ejemplo, estar que a redes sociales, buscar motivos para acercarse, estar ahí de alguna u otra forma, eh, crear situaciones en donde sabes que te lo puedes encontrar, eh, hacerte notar o empezar a vigilarlo para así... Como establecer un plan O desarrollar un plan Para poder acercarte nuevamente A Hasta aquí Tú sigues caminando con tu herida Tu herida tiene una costra Ya tú sabes que se terminó Estás en esa fase de negociación Y no sabes si seguir O sea, si dejar que el proceso de curación Pase de forma normal O quitarla, porque estás como no me gusta verla ahí entonces, sabemos que se acabó pero no estamos contentos aceptándolo hasta que luego ocurre como un bajón como que la energía mmm, disminuye eh, ya te cansaste de quitar la costra y aunque no te gusta verla ahí, aprendes a vivir con ella quizás la ignores sepas que está ahí pero te hagas el loco y eso pasa con la etapa en donde sientes mucha tristeza sabes que algo ya mmm, necesitas dejarlo ir eh, no estás como muy satisfecho del todo vienen todavía recuerdos a tu cabeza eh, parece que el universo conspira contra ti para que te acuerdes todos los días de esa persona y sientes incluso hasta más tristeza de la que podías identificar al principio Pero es que siempre esa tristeza estuvo ahí, solo que este es el momento para que ella salga a la luz Entonces, cada vez que te ves la costra, recuerdas lo que viviste Y aunque hoy no te sientas orgulloso de las decisiones tomadas, sabes que es lo mejor Para así soltar y saber que estás en la aceptación, la cual es la última forma entonces, aquí, luego de recrearte esto, eh, te resumo la primera fase, negación, la segunda fase, ira, la tercera fase, negociación, la cuarta fase, tristeza, y la quinta fase, aceptación. Entonces, el ejercicio consiste, primero, en ubicarme, en qué etapa estoy. Segundo, cuánto tiempo tengo ahí. Y tercero. ¿Qué me impide pasar a la otra fase? Cuando yo te hable de, de impedimento Siempre hay algo que gano eh, Que por eso no me muevo hacia el otro lado Por ejemplo En mis relaciones de pareja Si yo estoy en la etapa de la ira El pelear, el reclamar eh, Me hace ganar a mí entre comillas una posición en donde yo creo que me pueden dar la razón y en donde esa persona se puede arrepentir ¿ok? entonces yo al final estoy esperando es que la ira se me pase con una acción que él haga o deje de hacer y eh, esto congruente o muy congruente no será vale en la ira Voy a seguir con, el, con este mismo ejemplo porque al principio de tener relaciones de pareja me costó salir de ahí y esta es como que la que más recuerdo en donde pasé más tiempo. Me he llevado a todo el mundo por delante. Los reclamos están a la orden del día. Llamo para pelear. Yo llamaba a las 12 de la noche a formar un problema. O sea, que ¿por qué me hiciste esto? Bueno, tú una locura. Una novela mexicana, eso. Esto tiene que ver con la forma en que mis padres también resolvían sus problemas. ¿Tiene relación por qué? Porque así como ellos se enfrentaban la vida, yo fui su público. Yo estuve ahí, o sea, en primera fila. Ellos son mis referencia. Y la forma de reclamar era muy de mi mamá. Pegada en el pasado, en lo que no se hizo, en lo que yo hice por él. Eh, y la forma de hacerlo era muy violenta. O sea, yo podía primero gritar y después llorar y después insultarlo y así. Luego con el tiempo, pasé a tener la energía hacia adentro. Es decir, quitaba mucho la costra porque me sentía culpable por no haberlo visto venir, por no cuidarme. Ya la culpa no era de que tú eres un desgraciado, ya es que yo soy una pendeja, en pocas palabras. Y ahí sí reconozco que duró mucho tiempo. Era una lucha interna conmigo misma que al final hacía que cada vez que me quitaba la costra la herida incluso se hacía más grande. Luego de ubicarme y de ubicar cuánto tiempo y de ubicar qué es lo que me impide pasar a la otra fase voy a especificar las conductas que tengo que me hacen estar todavía en esta fase. Si yo digo que estoy en la fase de negación, ¿qué cosas hago para entrar ahí? Eh, y voy a generar estrategias para erradicar poco a poco, como mínimo, dos de esas conductas. Es decir, sigo con el ejemplo de la ira. Si yo le grito a mi familia por cualquier cosa, necesito hablar antes de que se me pase. Eh, antes de que pase, perdón, alguna situación que denote la rabia y decir lo que emocionalmente me está pasando. Y luego, antes de pegar el primer grito, hacer una pausa para... Eh, respirar Y tener una negociación conmigo En donde yo elija No entrar en conflicto Porque al final El conflicto en el que yo quiero entrar No es con mi familia Es con esta persona con la que acabo de terminar La relación de pareja Y aunque yo me grite y grite y grite y grite No será una forma de descarga ¿Por qué? Porque yo necesito es que esa persona me escuche en gritar Yo necesito es hacerlo con esa persona No con mi familia lo mismo en la etapa de la negación Aunque no es tan común Como ya te dije Que alguien se quede ahí eh, Pero puede pasar Que solo te escuches a ti Y no escuches a la otra persona Es decir Ay, se lo va a pasar eh, es, Siempre pasa así Esta persona tal Entonces yo estoy como metido en una burbuja Ojo con esto Porque nos podemos meter en un problema Si seguimos insistiéndole a la otra persona si seguimos eh, como ignorando lo que, los límites que nos está colocando Nos podemos meter incluso en un problema legal Ahora, la negociación Que es eh, donde yo también me he quedado pegada Lo primero es terapia Terapia psicológica Porque aquí cuando saques el comportamiento que tienes Y las frases que lo sustentan Te darás cuenta que esto es un arroz con mango que son muchas cosas que no es solamente una Es decir, no es como la ira De que yo lo que tengo es una necesidad de montar una cara de perro Y de pelear con otra persona No, aquí hay varias situaciones Que sí es verdad, todas tienen que ver con esa persona Pero también hay cosas muy íntimas Y cosas que tú no sabes que existe, No las has visto, no las has controlado No sabes ni, ni cómo modificarlas, entonces hay una lucha interna contigo mismo por la culpa se empieza a asomar el miedo de que si no es con él, ¿con quién será? la estadía aquí es, es larga, pero puedes tener una idea si eh, de lo que te está pasando si empiezas un proceso terapéutico, porque es que a veces no podemos salir nosotros solos de este estado y así vas a saber cu cuál es la negociación de que necesita que lleguen estas dos partes que viven dentro de ti. La tristeza es introspección. Y mucho acompañamiento. En un o sea, es un momento para dejar fluir, para expresar. Y aquí hay que estar muy pendientes. Porque la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo ahora para dejar salir mi tristeza? Si yo ubico que en la etapa de la tristeza yo estoy teniendo comportamientos en donde lloro... Horriblemente, o siento como una cosa en el pecho y no lloro. En la primera opción es lloro, ok. Realmente lloro por llamar la atención o porque realmente es una descarga para mí. Eh, o sea, con qué intención lo hago. Siempre revisen las intenciones de, de por qué hacen las cosas. Y en la segunda opción es qué pasa conmigo. Que no dejo salir Y muchas veces es como que Ay, pero yo cómo voy a, dejar a, a llorar ahora Si esta persona hace meses que nosotros Terminamos, que no vale la pena Porque ya se olvidan de mí Y me duele, entonces Ubica cuál es el comportamiento de evasión Que estás utilizando para no sacar Un aprendizaje junto con tus emociones Obviamente para Cada, cada etapa, luego de ubicar el comportamiento Que me impide pasar a la siguiente La estrategia para superarlo es personal todo dependerá de qué es lo que a ti te viene mejor y eso solo lo sabes probándolo y con qué te sientes más cómodo por ejemplo, yo he generado estrategias en la negación donde vuelvo a leer mensajes si la ruptura se ha dado por ahí porque en esta vida todo pasa o anoto frases de esa conversación que aún tengo fresca en mi cabeza que es como un cable a tierra Ah, mira, pero es que esta persona me dijo esto O esta persona hizo esto Yo no puedo ignorar esto Pensando en que, ay, no es una rabieta y se la va a pasar mañana En la de la ira Hablo, digo qué me pasa Porque como ya me conozco Sé que me pega en el estómago Me da un dolor horrible tragarme las cosas Y vivir obstinada todo el día Y en el estómago, ¿por qué? Porque este es el centro de la ira Para la negociación otro los pros y los contras ¿Cuál es el discurso que hay dentro de mí? Eso es lo que yo necesito ¿Cuáles son las frases? A veces me digo que es culpa mía Por ser tan boba Y otras veces digo No, pero es que es un desgraciado Es que hizo esto y esto Y entonces estoy así Brincando de un lado para otro Y no consigo eh, Tener como Un punto medio entre estas dos partes Por eso es que para mí es importante, si no lo puedes hacer solo, que no pasa nada, buscar ayuda. B buscar ayuda terapéutica porque esto es lo que te va a mantener o lo que va a hacer que puedas encontrar tú mismo la respuesta. En la tristeza, eh, mucho contacto con las personas que quieran, Mucha contención y soy yo la que lo busco. Por eso siempre les digo de la importancia de mantener la alimentación emocional con tus seres queridos. Y la pregunta ahora para terminar el tema del ejercicio es, ¿cómo sé que lo acepté? ¿Cómo sé que ya pasé esto? ¿Cómo sé que, que, que puedo incluso empezar una relación de pareja nueva? Y lo primero que me viene a la mente es que ya no duele. Ya no se necesita. Ya esa herida que tenías en la mano ya tiene una cicatriz. Y al principio las cicatrices duelen un poco Y ya con el tiempo es un recordatorio del lugar por donde pasaste Esa cicatriz te deja un aprendizaje Pero cuando la tocas o la ves ya no duele Que es distinto a que te dé nostalgia Que es distinto a que recuerdes a esa persona Que es distinto que eh, veas un lugar y te recuerdes Ah, mira es que yo vine con fulanito eso es diferente a que cada vez que esas cosas pasen, que van a pasar y son totalmente normales, te duela, te dé un ahogo, te dé eh, llores sin control. Ese, esa es la diferencia o ese es el indicador para que tú sepas que llegaste a la aceptación que soltaste. ¿Cuánto tiempo dura el proceso del duelo? Que eso es una pregunta muy común para mí. Eh, el tiempo que tu organismo quiera el tiempo que, que tú inviertas en ti e eso es lo que va a determinar qué tan qué tanto tiempo o qué cuáles serían abandonando las expectativas obviamente pero si sí es, es, es cuál es el cuánto tiempo me voy a tardar en caminar esto mientras más herramientas y sepas ¿Qué estrategia utilizaste en esto? Tú vas a poder emplear Estas estrategias en otro proceso De dolor, que no precisamente tiene que ser Una relación de pareja eh, Puede ser la pérdida de un trabajo eh, Un duelo Migratorio eh, La muerte de un familiar De una mascota Son estrategias que tú necesitas Y que toda persona necesita elaborar Para tenerlas como mm, Referencia En su maleta Emocional, en su botiquín emocional Como te dije en, en el episodio pasado Entonces, aquí es eh, Primero Ubícate en decidir Puerta número uno o puerta Número dos, no importa si pasan Varios, varios días y Si logras ubicarte en la puerta Número dos para Decidir entrar Es eh, Con calma, es a tu ritmo Y siempre conciencia De lo que estás haciendo en cada una de las etapas Y para ser conciencia hay que Bajar las ideas que están en la cabeza Y anotarlas y hacer este tipo De ejercicio, así que Cuéntame eh, No importa si no has, Si no es Como muy Para ti temprano Porque hace mucho tiempo que termino una relación de pareja Pero bueno, ¿cómo estoy yo? O sea, no tengo que haber terminado Ayer una relación de pareja Para poder hacer este episodio y ya me contarás por mi cuenta de Instagram, arroba psicorose eh, Que gracias a todos por los que me han escrito De verdad que esto es una ventana de las cosas más eh, experienciales que profesional Por así decirlo, porque es, es más desde mí que desde Rosa la psicóloga Así que... Abierta a sus comentarios, a sus sugerencias eh, Si lo quieres compartir con alguien Que realmente también lo necesite Pues nada Este podcast es para eso